0: Este es el podcast del Media Management Lab de la Universidad de Austral. Preguntas poderosas sobre narrativas, management y estrategia. El Media Management Lab es un espacio de co-creación de valor para profesionales y académicos interesados en la industria de contenidos, la gestión de negocios y la disrupción digital. En este podcast alumnos y profesores de la Facultad de Comunicación realizan entrevistas a expertos y referentes de la industria de contenidos para provocar el pensamiento y renovar la propuesta de valor de los profesionales del sector.
1: Soy José Llamosas y en este podcast voy a entrevistar a Nicolás Beaumont, cofundador de La Chispa Films una productora especializada en storytelling y documentales para todo tipo de dispositivos y plataformas. Además, es editor de contenidos de Antigourmet, una guía online dedicada a recomendar restaurantes fuera del circuito más glamoroso. En esta entrevista nos explicará cuáles son las principales tendencias a la hora de crear contenidos y brindará algunos ejemplos personales de la dinámica de trabajo en la producción de Branded Content. Nicolás, ¿cuáles son las principales tendencias y desafíos en tu opinión a la hora de crear contenido para marcas?
2: Es un tema bastante amplio y las tendencias están cambiando bastante. Estamos como en una época de cambio de paradigma hace ya más o menos 10 años desde el que se introdujo el smartphone en la vida de las personas y el consumo fue cambiando mucho, como consumimos los contenidos audiovisuales sobre todo y las tendencias bueno fueron como cambiando la, la manera de distribuir con el cambio de la distribución cambiaron los medios cambiaron los productos a distribuir antes eh, estaba muy concentrado en ciertos canales de distribución de esos contenidos y las marcas generalmente eh, se descansaban en lo que era la pauta publicitaria eh, o la tanda en televisión o el gran cartel en la vía pública y eh, con el cambio de, 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 de la distribución y con el advenimiento de estos nuevos canales de, que bueno, conocemos como redes sociales o conocemos como, como la web 2.0, 3.0 y todo lo que vino después en internet hizo que los puntos de contacto con los distintos consumidores se multipliquen, se amplifiquen de una manera que no existía antes y para que las marcas puedan estar en esos puntos de contacto con el público target, tuvieron que adaptarse a los mensajes y adaptarse los contenidos a esa nueva distribución. ¿no? Entonces, eh, la tendencia hoy es de las marcas, tener todo un departamento, todo un, un equipo dedicado a lo que es el community management y a lo que es eh, la presencia en redes sociales. Y para esa presencia en redes sociales, eh, generalmente contratan producción audiovisual externa cuando no lo resuelven internamente con la, la persona de, de community management. ¿no?
1: ¿Y cómo es la dinámica de trabajo? ¿Quién, ¿Quién es el que trae la historia? ¿Cómo se, se, se cuenta la historia? ¿Quién decide cómo se cuenta la historia y qué presencia va a tener una marca? ¿Es, es compleja la, la, la discusión a la hora de, del desarrollo de una de producción de una idea?
2: Yo creo que, que depende mucho del objetivo de la campaña y del objetivo que tenga de comunicacional la empresa. en Brief lo trae el cliente y después uno tiene que adaptarlo probablemente a los formatos, probablemente a las estructuras narrativas audiovisuales, que son las que no conoce generalmente el, quien está en, más abocado a la parte del marketing o a la parte de la venta o a la parte del diseño del producto, y las que tienen ciertas técnicas, que nosotros llamamos storytelling, de cómo lograr que el espectador, dentro de un mar de distintos productos que se le ofrecen y de distintos contenidos el que esta marca en puntual quiere desarrollar pueda destacarse y sea uno de los que capten la atención de ese público y logren digamos, una, un tiempo de visualización lo suficientemente grande para que se llegue a comprender el mensaje se llegue a desarrollar la idea. Esa idea surge generalmente de, sí de, cuando es content, branded content surge del mismo cliente y después hay todo como otra, si se quiere, rama de contenidos que son más ideas originales, nosotros le decimos, que eh, son ideas que nacen desde el equipo de producción o desde la productora, en, la, en cabeza de un guionista, en cabeza de un director, que generalmente se, se busca luego la marca que pueda salir de sponsor para que ese proyecto logre el financiamiento y, y, y pueda ver la luz en el caso particular de por lo menos nuestra productora que tenemos el proyecto de guía gastronómica anti-gourmet nosotros desarrollamos un, una idea un, un producto que se llama Bodegoles que es recomendación para el público futbolero de bodegones cercanos a canchas de fútbol bueno era un producto una idea original que nosotros para poder realizarlo necesitábamos una pantalla y esa pantalla es el puente que te permite llegar después a la marca, o sea la marca nosotros teníamos nuestra propia pantalla pero a la marca le interesaba más obviamente una pantalla como Tenet Sports nos acercamos a Turner, le ofrecimos el contenido y en Turner comercializaron el contenido y consiguieron marcas como Bianchi, que nos auspició Don Valentín Lacrado, el vino que aparecía en la mesa del bodegón en las entrevistas que hacíamos y Toyota que era como el, el auto oficial del, de la salida bodegonera con el que íbamos hasta los bodegones. Y esas dos marcas entraron de manera muy orgánica en el contenido, una siendo un vino y otra siendo el, el tras, medio de transporte para llegar al lugar. Y de esa manera se generó ese branded content desde una idea original con la inclusión de marcas de manera orgánica. Entonces se como un acuerdo entre... Vamos a incluir las marcas, van a tener presencia, van a tener su espacio, pero no puede ser nunca más eh, preponderante la marca que el contenido. Porque al fin y al cabo lo que nosotros queremos es que nuestro público, nuestros seguidores, la comunidad quiera ver el contenido, no, no, no la publicidad. Entonces, eso sí es lo importante. Lo que no quita es que la palabra dueño, que en realidad es quien detenta los derechos de ese contenido, y bueno, eso sí es, es, en este caso, es Turner.
1: ¿Es muy difícil, entonces, convencer a la empresa, a la marca, que la historia está primero y la marca después para lograr una mayor efectividad en ese contenido y, y en la recepción de la audiencia?
2: Tiene su complicación. En, yo diría, depende también tu inter el interlocutor. Había personas dentro de Tenet Sports que estaban más interesadas en lo editorial o en el contenido, que entendían claramente nuestra postura. Y estaba el equipo de ventas y comercial de Turner, que quería llevar adelante sus ideas y las más que nada las que defendían las, las marcas. Entonces, ahí siempre hay que llegar como un acuerdo donde haya un equilibrio entre lo que uno como contenidista la historia que quiere contar y la marca, el espacio que quiere conseguir pero bueno generalmente se llega a ese acuerdo porque las marcas también entienden que ya el espectador está muy despierto y está, tiene tantas ya eh, videos vistos y tanta experiencia de como usuario, como consumidor de contenido audiovisual que rechaza un poco no por eso son famosos los sistemas para bloquear los avisos en YouTube o, o por eso la publicidad quizás tradicional ya no tiene tanto impacto porque no el, el espectador cuando ya ve que le quieren vender algo, cuando ya ve que le están queriendo quitar su tiempo con un contenido que quizás no le interesa lo escrolea lo, lo como se dice, o lo cierra la ventana o deja de verlo, entonces tampoco eso le sirve a la marca
1: y en el caso de, de anti ¿Cómo, cómo haces para manejar esa, digamos, esa tensión entre bueno, el contenido que vos querés generar?
2: Y buscamos que el vínculo sea lo más auténtico y genuino que, que podamos con las marcas. O sea, eh, hay una anécdota que siempre cuenta Matías, que es otro de los, uno de los creadores del la gourmet que... Al principio, los que se acercaron fueron de McDonald's, de la hamburguesería, que querían hacer una, una hamburguesa anti-gourmet. Y bueno, al instante se, se les dijo que no, y por una cuestión de principio, por una cuestión de, de que no habían comprendido el concepto. Y si uno toma el vínculo con esa marca y realiza alguna acción en conjunto, algún contenido en conjunto, para nosotros pierde automáticamente la, la credibilidad y la confianza que logró establecer con su público qué es lo más importante, que es, es lo que te permite tener una audiencia. Entonces, ¿para qué arriesgar eso? Por una activación con una marca. Entonces, sí lo tenemos en cuenta y sí, las primeras conversaciones que tuvimos con el gerente de marketing de Cunnington, él mismo nos dijo que es una marca anti-gourmet. No es ni Coca-Cola, que es la multinacional, ni otra marca quizás de, de, de bebida más gourmet, por decirlo. Cunnington tiene, es una marca argentina, tiene más de 100 años, o sea... Esas son las marcas que nosotros sentimos que tienen la misma bandera que nosotros defendemos y con las que podemos generar alianzas y podemos generar contenido en conjunto. Y así lo hacemos, o sea, estamos haciendo las video reseñas en una inclusión de 10 segundos donde tomamos una Cunnington cola y es parte, digamos, integral del contenido. Y nos parece que no... De hecho, tuvimos muy buena respuesta y eso es lo que le gustó a la marca. Muchos seguidores diciendo qué buena marca Cunnington, qué buena que es la actónica, qué bueno el vínculo ese. O sea, al final se encontraron, es una historia de amor que nace, o sea, todo ese tipo de comentarios que obviamente a nosotros nos hacen bien y a la marca le encanta, o sea, porque entendió que era eso lo que buscaba y, y tiene que darse como ese vínculo que sea provechoso para los dos.
1: Hablemos de, de cómo se distribuye el contenido, qué canales, qué, qué medios utilizan ustedes. ¿Están dándole mucha prioridad a, a, a las plataformas propias, al sitio web propio? ¿Qué lugar ocupan las redes sociales en todo esto? ¿Son necesarias o no?
2: Sí, son, son necesarias. Yo creo que las, los perfiles en redes sociales son el espacio para amplificar lo que uno tiene para contar y para eh, difundir la novedad, para difundir lo nuevo que, que estás lanzando, para difundir un evento, para contar la última reseña del lugar que fuiste... Pero considero que eh, es como la diferencia entre ser el dueño de un departamento y alquilar. O sea, vos estás en las redes sociales, estás alquilando ese espacio. Nadie lee la letra chica, pero todos sabemos que no es tuyo ese perfil. Ese perfil es de, de Instagram, de Facebook. Entonces ellos te cambian las reglas de juego y puedes perder seguidores o puedes perder alcance, que de hecho ha pasado. Muchísimas veces que han cambiado el algoritmo, que han cambiado la manera en la que funciona el sistema, es no tener la llave, digamos, de tu propio contenido. Es no tener, es tener un intermediario que no controlas entre tu voz y tu historia para contar y eh, el que la está escuchando. Entonces, si sí creemos que tu sitio web, si sí creemos que el blog, que la guía, el mapa interactivo, todo lo que generamos y le, le agrega valor a el sitio antigourmet.com.ar es lo que en el fondo nosotros queremos si bien es una batalla totalmente desigual y no pensamos que uno puede realmente eh, hacer un vencer a un monopolio como Facebook o un monopolio como Google cada vez es más difícil llevar tráfico y gente a tu propia URL pero sí creemos que es importante y sí creemos que es fundamental poder tener ese contacto directo con el, tus, tus seguidores o tus usuarios. Y otras maneras de hacerlo es a través de un podcast. Si bien ahí estás eh, intermediando con Spotify, es totalmente distinta la distribución. No, no hay algoritmos que de alguna manera eh, modifiquen lo que uno, el alcance que uno puede llegar a tener. Y bueno, también puede ser a través de. O sea, con un plan transmedia te diría. A través de eventos presenciales, a través de libros, a través de merchandising, a través de o sea, distintos eh, canales de comunicación y puntos de contacto al que se pueda llegar. Otro ejemplo que puedo ponerte es, estamos haciendo ya hace un año un acuerdo que hicimos con Grupo Vía, que es una empresa de publicidad que gerencia el canal de televisión SubTV y la que también tiene bueno, muchas pantallas en un shopping, en supermercados, en vía pública. Y con ellos hicimos el sistema de circuito cerrado en bodegones de televisión que se llama Antigourmet TV y en 20 bodegones de Buenos Aires se pasan nuestros contenidos y los contenidos de cada uno de los bodegones. Pero digamos, están eh, nuestro propio canal llegándole directamente a las comensales en cada uno de los bodegones con un contenido directo y no dependiendo de otros medios hegemónicos, si se quiere, o, que ponen sus propias reglas. Entonces sí creemos que el, el, la difusión independiente, la producción independiente es posible y es necesaria para tener un vínculo eh, directo con tus seguidores. Y con... Esto no quita que la presencia en redes sociales o la retroalimentación que uno logra a través de los comentarios directos y los comentarios oh, o los mensajes que te envían por redes sociales, eh, es, nada, es una de las cosas más lindas que tienen los proyectos propios independientes que uno hace. O sea, la, la mayoría de las personas, por otros motivos que sería de otra charla, pasan la, casi 3, 4, 5 horas por día mirando una pantalla de un celular y, bueno, están ahí, están, están pendientes de lo que está ocurriendo en, en la pantalla de su celular. Entonces, uno tiene que estar en esos lugares, pero teniendo ciertos principios y ciertos conceptos o banderas que uno, que por lo menos nuestro proyecto también defiende, que es la comensalidad, que es el juntarse con amigos, en charlar, en conversar, tener una sobremesa, tener estar en un en salir a comer a un lugar y juntarse, o sea, es eso que quizás se perdió un poco en la pandemia, pero ya se está retomando o ya se retomó por completo me parece que está bueno hacer ese equilibrio y ese, eh, decir, eh, tengamos presencia en las redes, pero hagamos un evento presencial, hagamos una juntada, cerremos un bodegón y llenemos el bodegón de gente que quiere comer y disfrutar una paella en casa de Galicia y eso eh, es lo que no se puede perder. Te pongo el ejemplo nuestro porque es lo que hacemos, pero cualquier otro proyecto puede tener foros o puede tener reuniones o puede tener sí, que club, clubes de lectura o lo lo que sea que cada uno de los creadores de contenidos genere, que tenga la pata presencial donde uno pueda verse a la cara, donde uno pueda escucharse, sentir los tonos de voz, y que no todo sea el mensaje de texto ¿no? o el uh -huh. comentario en, en redes sociales.
1: ¿Cuál consideras que fue hasta ahora tu principal aprendizaje en tu relación con las marcas y la producción de contenidos?
2: Sí, el aprendizaje me parece que es, casi te diría como un... Salir de la teoría y llegar a la práctica. Como eso que pasa muchas veces cuando uno termina la, la facultad o los estudios y tiene que ponerse realmente a, a generar sus proyectos o a trabajar en, en lo que estudió. Y bueno, está ese, ese romanticismo de decir voy a hacer mi película, voy a estrenar mi contenido, voy a generar mi propio canal en YouTube y saber que es muy, muy difícil hacerlo por propia cuenta y con los propios recursos y con la propia inversión y que las marcas son necesarias o sea es, es un camino que es importante transitar y, y darse contra la pared pero saber que no, no se puede hacer solo entonces es importante eso entenderlo y ese es el aprendizaje ver cómo financiar los proyectos propios que son los que generalmente te traen la mayor satisfacción que está buenísimo hacerlos y que eh, aliento a que todos los hagan y los puedan cumplir pero saber que vas a llegar... o sea, Nosotros siempre muchas veces lo decimos cuando nos juntamos con una marca. Este producto o este contenido, por ejemplo, no sé, un recetario de recetas argentinas, lo vamos a hacer de todas maneras, sin tu aporte o sin tu ayuda. Si, lo, si nos ayudas, seguramente eh, lo vamos a hacer más rápido y lo, hasta quizás con mayor valor de producción, eh, pero vamos a ser igual, porque es algo que queremos hacer, que queremos comunicar, que, que, que sentimos que necesita existir y que hay un público que lo espera. Y las marcas eso lo entienden. Dice, y si, si conecta y, si, y dice, bueno, te voy a apoyar porque realmente veo que tenés un compromiso por querer contar esta historia, ¿cómo podemos hacer para, para vincularlo? ¿Cómo podemos hacer para, para que haya un emplazamiento de mi marca dentro de tu contenido? Y ahí, se llega, ahí empieza la conversación, digamos, pero saber que solos es muy difícil llevar adelante los proyectos entonces eso es como que el aprendizaje más de la vida real te diría de buscar cuál es esa marca que realmente encaja con tu mensaje con tu contenido, con tu historia para contar y poder reencontrarla y hacer una alianza que te permita desarrollar tus proyecto
1: Muchas gracias Nicolás Sin dudas, la creación de contenidos presenta muchas oportunidades para las marcas y las productoras el desafío pasa por contar historias que generen valor para la audiencia y para cada una de las partes involucradas. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio.
0: Este fue el podcast del Media Management Lab. Preguntas poderosas sobre narrativas, management y estrategia. Podcast colaborativo de la Universidad Austral. El Media Management Lab es un espacio de co-creación de valor para profesionales y académicos interesados en la industria de contenidos la gestión de negocios y la disrupción digital.